0: Près de chez vous et nous, sur une RCF, en compagnie de Stanislas
1: Depré.
2: Madame, Monsieur, bonjour. Vous écoutez La Parole à l'évêque. Monseigneur Guiard évêque de Tournai, nous reçoit dans son bureau. Bonjour, Monseigneur. Bonjour. Cette émission est consacrée au manachisme depuis ses origines jusqu'à nos jours.
1: Prête de chez vous et nous, sur une
2: RCF. Monseigneur Guillerpini, commençons cette émission par une question majeure, fondamentale. D'où vient le monachisme Peut-on considérer la communauté de Qumran comme l'origine des monastères Et Saint Jean le Baptiste peut-être est-il le premier ermite
0: Que Qumran soit l'origine des monastères, certains en doutent parce que ceux qui étaient membres de cette communauté, il y en a qui continuaient à vivre dans la société, entre guillemets, civile de ce temps-là, donc ne vivaient pas tout le temps sur le lieu où vivaient les autres. Et en plus, donc ce n'était pas une communauté chrétienne. Hein. Oui, bien sûr. Alors, euh, bon, les spécialistes de la question se posent des questions, et bon, on verra dans 200 ans ce qu'il en est, parce que Qumran, ce sont des... Textes qui ont été découverts en 1947 et si je me trompe pas. Les recherches ne durent que depuis cette période-là dans des matières aussi difficiles. Il faut beaucoup de temps et beaucoup de spécialistes, beaucoup de domaines très différents. Donc on peut pas dire que c'est là que c'est né. Et Saint Jean-Baptiste était le premier ermite Non. Quand on regarde l'Ancien Testament, un des personnages dont on dit qu'il est toujours seul, c'est Élie. Le Carmel se réclame d'Élie. Bon, tant mieux, hein, puisqu'il allait sur une montagne et qu'il était seul, et qu'il était nourri par un ange, ou par un corbeau, ou par Dieu. Mais bon, saint Jean-Baptiste, oui, peut-être considéré comme étant quelqu'un qui vivait seul, mais ce n'est pas le premier, hein, dans, dans la tradition.
2: Donc il y a toujours un précédent du premier, au fond,
0: peut-être on, peut, oui, on peut remonter à temps physique d'eux, hein, mais en fait, ça n'a rien à voir.
2: Dans la vie de Jésus lui-même, qu'est-ce qui inspire ou nourrit le monachisme
0: Jésus vivait avec des disciples, donc c'est ce qu'on reconnaît quand même historiquement, et il passait beaucoup de temps à la prière personnelle, donc il se retirait, donc là il était seul, on dit même que c'était la nuit, ou bien en un lieu désert, et que tout le monde cherchait après lui, ça peut être cela, donc le, le fait d'avoir une vie de prière personnelle longue, à l'écart, et aussi pour le cénobitisme, donc le fait de vivre en communauté, le fait d'être avec des disciples pendant quelques mois, hein. on est trois ans, bon, ça, ça peut inspirer, oui.
2: Les historiens font remonter le monachisme au père du désert, sauf erreur de ma part, donc vers le troisième siècle ou peut-être deuxième siècle. Qui sont ces pères Comment vivent-ils Et pourquoi, après tout, aller au désert
0: Parce que c'est une expérience qui est assez originale, la première, c'est le célibat, donc on quitte tout, donc y compris sa famille. On quitte ses biens, donc sa maison, etc. Et on vit seul en essayant de trouver à manger et avec le temps. Donc c'est une vie de solitude qui est une vie très difficile parce que on a l'expérience qu'on appelle des tentations de retourner à la vie antérieure, ou bien alors de faire des expériences religieuses, si on peut dire, d'abandon, ou est-ce que Dieu est encore là Et c'est propre à l'Égypte, à la Syrie, à la Palestine, au début. Donc c'est là que l'on trouve des gens qui vivent comme ça, et devant des modèles, de sainteté dans ce type de vie. D'autres vont suivre et à un certain moment, il y aura une vie en communauté. Mais d'abord, c'est la, la solitude. Et la vie en communauté, si c'est vrai ce qu'on m'a raconté, dans le désert de cété donc en Égypte, entre le Caire et le delta du Nil et Alexandrie, donc il y a un désert et il y a plusieurs monastères avec des hauts remparts pour se protéger des brigands et tout. Et les moines ont une cellule mais aussi à l'open terre pour leur nourriture, pour les légumes, enfin tout ce qu'on veut, et aussi de l'eau. Il n'y a pas toujours le repas communautaire. Il y a des monastères où c'est toujours la solitude, mais on vit ensemble et on va à la liturgie ensemble.
2: D'accord, donc chacun reste dans sa cellule, si je peux dire, et subvient à ses propres besoins, et la prière se fait, euh, se fait ensemble. Oui,
0: ça a commencé d'après certains, enfin, de... bon, il y avait une prière le matin et le soir, Évidemment, c'est le dimanche, mais l'aspect communautaire, c'est la, la prière. Maintenant, donc, ceux qui rentrent dans ces monastères, donc on est au XXIe siècle, c'est complètement différent, donc on a toujours une cellule, on peut avoir l'opin mais tout est beaucoup mieux organisé, et il y a une, un enseignement, une formation pour devenir moine ou pour continuer à être moine avec des, des gens... Compétents, euh, Mathieu le pauvre, maintenant les décédés, mais donc sont des, des personnes qui sont des guides spirituels mondialement reconnus et qui attirent alors énormément de gens. C'est assez surprenant hein, que après ce qu'on appelle chez nous Vatican II, donc le, les Coptes et tout ça qui sont orthodoxes, le, évidemment le Concile Vatican II, c est, c est, ça n'a rien à voir avec eux. Hein, pas hein, ben, ben non, mais donc c'est la même période, si on peut dire, où beaucoup de gens, de jeunes gens, hommes, euh, se sont tournés vers les monastères après leurs études. Donc il y avait beaucoup d'ingénieurs, etc., de, des gens des sciences exactes, des sciences naturelles, enfin, qui sont devenus moines parce que, durant leurs études, donc ils avaient été au contact de certains contenus de la foi chrétienne euh, par Mathieu le pauvre et d'autres. Donc, c'est assez étonnant. Et
2: pourquoi cette idée que dans le christianisme, il faut quitter sa famille, quitter son, son milieu de
0: vie habituel? Oui, c'est dans la Bible, c'est dans l'évangile. D'accord. Donc, celui qui, c'est Jésus qui le dit, hein. Celui qui quitte sa mère et qui ne me préfère pas à n'est pas digne de moi. Enfin, il y a des formules très dures. Si tu veux venir à ma suite, quitte tout. Est-ce que je peux aller dire au revoir à mes parents? Je n'ai pas digne du royaume des cieux, donc il y a des formules que l'on peut prendre à la lettre.
2: Du côté des femmes, de quand datent les premières formes de vie
0: monastique Je n'en sais rien. Vraiment, je n'en sais rien. Il y en a aujourd'hui, hein, mais au troisième, quatrième siècle. Je ne sais pas comment ça fonctionnait.
2: J'avais entendu que c'était dans des villes, qu'il y avait quelques expériences solitaires, sous un guide spirituel, un homme, évidemment, mais je n'en sais...
0: Oui, ça, je ne sais pas non plus. Je ne sais pas non plus. Bon,
2: et eh bien alors, passons... À la suite. C'est en toi,
1: Seigneur, que je cherche. Oh je vais moi ton Entre tes mains, je remets mon esprit. Tu verras. See sur ton serviteur sauve-moi parce que tu es bon Seigneur
0: Une RCF
2: avec Stanislas Depré. Vous venez d'entendre le psaume 31. Confiance et espérance en Dieu dans l'épreuve, chanté par le cœur des moines de l'abbaye Saint-Benoît d'Ancalquin. Monseigneur Guerpini, revenons au premier Père du désert et au premier communauté, si je ne me trompe, c'est avec Saint Pacôme que les moines commencent à vivre en communauté. Quelle va être l'intuition qui préside à cette innovation Pourquoi après tout ne pas rester isolé, ermite dans le désert
0: Ça c'est l'évolution des mentalités, l'évolution aussi de la manière dont on vit de l'évangile. Le père Armand Veilleux, quand il parle de ces réalités-là, il fait remonter le monachisme. Pratiquement au premier siècle, hein, donc c'est pas comme c'est beaucoup plus tard. Lui, il pense que c'était le début. Bon, c'est possible, moi je ne suis vraiment pas spécialiste là-dedans. Et alors, le fait que l'on vive en communauté, ça peut être parce que on est en danger quand on est seul. On peut être assassiné ou bien volé ou n'importe. Ça peut être aussi parce que, au niveau théologique, spirituel, on vit ce qu'on appelle la fin des temps, donc on anticipe ce qu'est la vie dans le royaume de Dieu après la mort, où c'est évidemment toute l'humanité qui est réconciliée avec Dieu, et on n'imagine pas que ce sont des individus les uns à côté des autres. Hein. Donc voilà, ça peut être aussi autre chose que pour vivre la liturgie, euh, il était nécessaire d'être plusieurs pour le chant, pour la proclamation des textes. Il faut tout vérifier, et là, franchement, je ne sais pas il faut aussi que tout le monde puisse lire. S'il y a des gens qui ne savent pas lire, il vaut mieux être plusieurs pour entendre la proclamation de la Bible, etc. Et donc, il y a du chant. Donc, ça peut être cela.
2: Voilà, en tout cas, plusieurs raisons qui expliquent pourquoi on vit on, plutôt en communauté. Passons à l'Europe occidentale, passons peut-être quelques siècles. Quel rôle vont jouer les moines dans l'évangélisation de l'Europe occidentale
0: Un rôle que Benoît XVI a remarquablement décrit lors de son discours au Bernardin à Paris. Après la chute de l'Empire romain, donc il y avait déjà des moines, hein, mais après la chute de l'Empire romain, certains ont voulu conserver ce qu'on trouvait bien, ce qui était la transmission de la culture, l'écriture, la recherche, et donc ça s'est fait essentiellement dans des monastères la situation politique était très instable. On cherchait parfois des chefs pour euh, gérer la société. Bon, ça allait. Il y avait aussi des gens qui venaient d'ailleurs, hein, au-delà du Rhin, etc. C'est une période où il y a une grande instabilité. Et le cardinal Ulrich le disait pour les 1200 ans de la Collégiale de l'Op. C'est une période où on n'a pratiquement pas publié de livres. Tout était conservé. C'était le grand... Enfin, le grand objectif dans des monastères. Les moines ont vraiment conservé tout ce qui était nécessaire pour la culture depuis le début de l'Empire romain. Ils ont aussi euh, constaté que, comme les chefs, et pas que les chefs non, ils pouvaient quelque chose, comme les chefs, entre guillemets, politiques, n'avaient pas le temps, hein, donc il fallait toujours se défendre, etc. Contre eux, ils ont beaucoup travaillé à l'agriculture, donc c'est pas la culture, mais l'agriculture, déforestation, euh, les champs, les semailles, les nouveaux produits, et puis aussi tout ce qui est la boisson, hein, donc le vin, et puis à un certain moment les liqueurs, enfin tout ce qui fait vivre, euh, et puis les troupeaux, tout ce qui est une vie ordinaire de cette période-là, les moines ont beaucoup contribué. Et avec le temps on met ça sur le compte de Charlemagne, bon, je veux bien, et donc euh, Charlemagne a trouvé un autre système pour, euh, entre guillemets, diriger la société, c'était les comtes, ou les évêques, et il a beaucoup, enfin, poussé pour que ceux qui en étaient capables, qui avaient l'argent pour, etc., puissent faire des études dans des écoles. Hein? Donc les moines ont vraiment eu cette... Euh, une génial, hein? et grâce à eux, donc, nous, tout ce qui était de l'Antiquité a continué à être amplifié, parce que bon, ils ont aussi euh, beaucoup travaillé pour faire des choses neuves à un certain moment, et nous avons été fort influencés à un certain moment par des moines qui venaient d'ailleurs, donc les moines irlandais donc des, des gens très sévères au niveau spirituel donc c'était la, la mentalité de l'époque et donc euh, ils ont réussi il faut le faire moi je suis en admiration donc ils ont réussi à ce que les gens tout à fait ordinaires qui pas fait d'études etc puissent découvrir la foi chrétienne et découvrir qu'on pouvait se convertir donc euh, on pouvait dire tout ce qu'on avait fait de mal à quelqu'un on recevait un, un tarif, hein, suivant ce que le mal qu'on avait fait, et puis on était libéré. Hein. Donc c'est quand même énorme dans la vie de quelqu'un hein, et dans une société, alors qu'avant, bah, on vivait avec ce qu'on était. Et... C'était de la vengeance.
2: Hein.
0: Oui, oui, et puis, euh, bon, euh, il y avait quand même avant, euh, on avait, évidemment, c'est ce qu'on appelle des péchés très graves, enfin bon, euh, c'était à vie, hein. c'était vraiment, euh, une vie euh, portait cela. Et on pouvait plus combiner, etc. Quand même, les moines ont beaucoup apporté. Et puis au Moyen Âge, bon, les monastères dans les campagnes, c'est toujours l'agriculture, etc. Puis la solitude, euh, enfin, sa vie en communauté. Et les gens allaient chez les moines. Donc, le monde irlandais, par exemple, c'était énormément de monastères pour un si petit pays. Par après, quand il a fallu nommer des évêques, bien, on a pris ces monastères comme, comme évêchés si on peut dire. Hein. C'est ça qu'il y en a tellement en Irlande. Hein. Tandis que de, de ce côté enfin, de ce côté-ci de la Manche, c'était un peu différent. Mais quand même, le monachisme a fait beaucoup. et on a des traces en, dans le diocèse, comme à l'Aube. Hein.
2: Les monastères bénédictins, à un moment, étaient extrêmement euh, importants. Bénédictin, Carcin, Benoît de, de Nursie, c'est sans doute le moine le plus connu en Occident. Quelle est son
0: œuvre mais il a eu la chance, et les orientaux l'avaient fait avant lui, euh, il a eu la chance de rédiger une règle. Donc pour vivre ensemble, il faut toujours un règlement, bon, des coutumes. Quand est-ce qu'on se lève? Quand est-ce qu'on va dormir? Est-ce qu'on parle tout le temps? Comment est-ce qu'on se met à table? Qui est-ce qui fait à manger? Enfin, il faut des, il faut une organisation, sinon c'est la débandade et on meurt de faim à certains moments. Alors lui, il a fait une règle et donc dans cette règle, il y a donc le, la prière, bien sûr, et ça commence par écouter Dieu, hein? Donc la règle, c'est pas simplement Jésus est gentil, mais donc écoutez Dieu. Et puis, donc il y a la prière qui est donc dans cette écoute de Dieu, et puis la parole de Dieu, l'écriture, enfin tout, 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 tout ce qui est autour, la liturgie, donc les bénédictins, enfin Benoît insistait beaucoup sur la liturgie, et puis il y a le travail, donc « laborat » en latin, le travail. Donc là, le travail fait partie de la vie chrétienne. Donc c'est pas quelque chose qui est nécessaire pour manger, pour vivre, etc., pour être solidaire des autres, mais ça fait partie de la vie chrétienne. Donc on, ce n'est pas un christianisme qui est uniquement dans les nuages ou dans le ciel, mais c'est un christianisme qui est bien incarné dans la société. Et cette règle a été vraiment bien connue assez rapidement, elle a fait beaucoup de bien. Il y a une autre règle que l'on attribue à saint Augustin, hein, qui est mort en 430 en Afrique du Nord, et lui a toujours désiré, c'était personnel, donc c'était pas non plus quelque chose qui venait du ciel, toujours désiré vivre avec d'autres, et c'était pour faire avancer la recherche philosophique et à un certain moment donc la recherche théologique et aussi la vie spirituelle. Donc lui, Saint-Augustin, il y a eu des communautés, mais c'est un autre genre de règles, et on est entre guillemets par rapport au moins, beaucoup plus libre. Donc, on vit dans la société. Augustin vivait dans une ville. Il était évêque. Oui, il était évêque. Mais bon, il y évêques aussi qui peuvent se réfugier au désert. Hein. Oui, c'est déjà arrivé. <rire> hein. C'est Bon. Mais alors, donc, lui, il faisait, il vivait avec d'autres. Donc, donc, il y avait deux manières de faire pendant tout un temps et encore aujourd'hui, il y a plusieurs manières de faire, bien sûr, mais donc la vie monastique, c'est d'être dans la solitude, retiré, on vit en communauté, il y a une règle, et cette règle est vraiment bien faite pour ce qui est ce qu'on appelle aujourd'hui la synodalité, si on veut, mais donc comment est-ce que le pouvoir s'exerce, comment est-ce que l'autorité s'exerce Eh bien, c'est assez simple, mais c'est difficile à vivre, c'est que c'est une participation de tous, y compris des plus jeunes, donc c'est pas un verre de vieux, y compris des plus jeunes, dans un chapitre. Donc un lieu où on discute, on pose des questions, on donne des réponses, on cherche des réponses, et on fait parler les plus jeunes d'abord, qui donc ont une vision souvent très différents des plus âgés, qui sont là depuis 30-40 ans. On vivait moins longtemps qu'aujourd'hui. Hein. À un certain moment, il y a une élection d'un abbé, comme on dit, qui représente le Christ, mais qui n'est pas... c'est pas une dictature. Donc, c'est un abbé qui doit être à l'écoute, donc il est dans le, la règle de Saint-Benoît. Donc, on, il faut vraiment être quelqu'un entre guillemets de bien formé et de bien disposé pour être abbé faire appliquer la règle si on veut mais toujours en étant attentif à la manière dont les autres et donc un chapitre c'est pas une fois tous les 20 ans hein dans un monastère c'est très régulier hein et dès qu'il y a une question qui se pose il y a un chapitre hein, et tout le monde a voix au chapitre donc on met pas donc c'est ça qui est remarquable je pense c'est que on vit là une expérience, une expérience d'Église, c'est entre hommes, ou alors plus tard, avec d'autres, entre femmes. Hein. Mais donc ce n'est pas quelque chose qui concerne le mariage ou n'importe. Mais donc c'est quelque chose où on fait découvrir certains aspects de l'Évangile. C'est quand même très bien.
2: Certains historiens y ont vu une des sources euh, importantes de la démocratie d'ailleurs. Au XIIe siècle, Bernard de Clairvaux... Qui était donc bénédictin entreprendre réformer l'ordre bénédictin, ce qui donnera les cisterciens. Que veut-il changer
0: mais Comme toujours, quand une institution vit depuis quelques siècles, les choses ont changé. On peut parler d'un relâchement parce qu'il y a des questions nouvelles qui se posent. On peut aussi voir que la société féodale change. C'est pas comme avec un état de droit, mais donc c'est vraiment des responsables terriens, si on peut dire, hein, qui ont des cerfs hein, qui ont leur service, donc c'est quand même... Il y avait des esclaves dans l'Antiquité, donc le système, entre guillemets, continue, même si a un autre nom, et que c'est pas comme dans l'Antiquité, forcément, des siècles plus tard. Mais, donc, Bernard de Clairvaux euh, constate cela. Ah, il est très jeune, hein, Quand il voit cela, donc c'était aussi quelqu'un qui était lucide, hein, c'était pas bien formé, hein, et... Donc, il a dit, ça ne peut pas continuer, il faut revenir à la règle, si on peut dire. Quand euh, je bénis un abbé de monastère cistercien, puisque ça deviendra les cisterciens, c'est toujours la règle de Saint-Benoît, hein, c'est le Benoît le père dont on parle. Donc, il a la stricte observance, donc tout, tout ce qui était la vie communautaire, bon, on l'a rappelé, les règles essentielles qui étaient, si on peut dire, plus dures, ça dépend à partir de quel siècle on parle, plus dur. Le... Enfin, Pour donner des exemples bien concrets, les moines de Scourmont, fin du 19e, 1870-1870, ceux qui sont entrés au monastère vers les années 40, 1940, bon, avaient la règle la stricte observance, et on me racontait, donc on me racontait, moi je pas encore né, mais bon, on me racontait après, ils allaient travailler dans le bois, hein, donc euh, il y a des bois, à ce il fallait, comme tout, dans tous les bois, puis il faut aussi le, la culture, de légumes, enfin fait, tout ce qu'il faut, et ils revenaient, on pouvait pas se laver. Hein. Donc on avais transpiré et tout. Donc certains pouvaient demander au père Abbé la permission de se laver les pieds. Donc c'était vraiment... On dormait dans un dortoir, hein, dans des alcôves. Ceux qui ont fait bonne espérance le savent. Bon, c'était vraiment une vie rude. Et au niveau hygiène, au niveau... Donc la, la vie, tout le monde tombe malade à un certain moment, puis on guérit la plupart du temps, sauf quand on meurt, et eh ben c'était vraiment une vie très rude, et une vie de pénitence. Hein, donc, le, pour la nourriture, pour le, la boisson, pour, pour tout, pour le loisir aussi. Donc, tu étais vraiment très réglé, et aussi, on faisait euh, des distinctions, je ne sais pas si Saint Bernard avait prévu ça, je ne connais pas assez, mais donc, ceux qui avaient la possibilité de, de lire... Allaient au chœur et ceux qui n'avaient pas appris à lire, bon, restaient euh, en dehors du chœur et on leur faisait réciter le chapelet. Ça fait 150. Je vous salue Marie. Un hein, Donc le, oui, c'est ça. 50 fois 3, Donc comme c'est 150 psaumes. Donc on avait vraiment beaucoup divisé, donc tout ça a disparu avec Vatican II, et donc on est revenu donc à la règle antérieure, si on peut dire. Mais donc c'était vraiment une vie très rude. Et Bernard de Clairvaux, qui était un grand mystique, vraiment remarquable, donc a beaucoup insisté sur certains aspects de la foi chrétienne, où on tenait compte de la vie affective dans ses écrits. On voit ça, hein. et c'est ça qu'il est fort important encore aujourd'hui de, de lire Saint Bernard. Certains lui ont reproché d'être trop mariolâtre. Bon, évidemment, quand on n'y connaît rien, on a toujours bien quelque chose à dire. Mais donc, c'est vraiment quelqu'un qui, au niveau spirituel, euh, donc quand on lit ses textes, hein, pourquoi est-ce qu'il faut devenir saint pourquoi est-ce que, donc c'est toujours pourquoi, et alors il répond, hein, vous n'êtes pas bien avec les saints, vous n'avez vous jamais jamais vu comment les saints vivaient, et ça vous intéresse pas, donc, donc il était, il a attiré énormément de monde, il a fondé beaucoup de monastères, et alors on lui reproche d'avoir prêché la croisade, mais c'était la politique de l'époque, hein, donc c'est pas, pas lui qui a inventé, hein, donc il fallait défendre le tombeau du Christ, bon. Tous les motifs sont bons, si on peut dire, au niveau politique, mais ici, donc, c'était lui, c'était au niveau religieux. Bernard a vraiment fait énormément, et ceux qui suivent sa règle, euh, enfin la règle de Saint-Benoît, qui est, entre guillemets, amendée ou transformée, sont très contents.
2: Après la pause, nous nous intéresserons à ces religieux qui ne sont pas des moines, comme par exemple les Dominicains de la Maison des études de Washington DC que nous écoutons chanter le Salvé Regina. So...
1: En compagnie de Stanislas Depré.
2: Madame, monsieur, vous êtes en compagnie de Mgr Guerpini, évêque de Tournai, avec qui nous évoquons le monachisme et d'autres formes de euh, religieux, si je veux dire. Au début du XIIIe siècle, Mgr Guerpini, Saint François d'Assise et Saint Dominique initient chacun un ordre religieux qui ne se veut pas monastique. Quelles sont leurs intuitions et comment les mettent-ils en œuvre
0: eh bien, c'est l'évolution des mentalités comme toujours. La société change, on a des villes qui ont des chartes de liberté où les gens peuvent vivre plus sous l'autorité d'un seigneur, d'un suzerain féodal qui est responsable du territoire, qui a besoin d'une armée, etc. Mais donc, ça change, donc les grandes libertés, les beffrois, en sont le, vraiment le signe de, à l'époque. Et euh, il faut évangéliser. Donc, dans la foi chrétienne, c'est toujours la, la même chose, si on peut dire, il faut évangéliser. Donc, les moines, c'était d'une certaine manière ce qu'ils continuent. Ici, il faut évangéliser les villes et donc, il ne faut plus être vu comme quelqu'un qui fait de l'agriculture, etc., avec l'argent qui rentre. Mais donc, c'est ça s'appelle des ordres mendiants. Donc, c'est des, des gens qui comptent sur D'autres pour recevoir de l'argent pour vivre et c'est ce qui va arriver hein, parce que évidemment les gens en général aiment bien ceux qui s'occupent d'eux hein, donc c'est pas c'est pas un poids hein. et donc François d'Assise et Dominique donc, vont euh, faire en sorte qu'il y ait des groupes d'hommes qui évangélisent et qui vivent ensemble en ville qu'est-ce qu'il faut faire quand on est allez quand on regarde les choses comme chrétien euh, dans une ville la première chose, où sont ceux qui ont le plus besoin? Les malades, les lépreux, les ceux qui mendient du matin au soir près des églises, ceux qui vont faire enfin, qui n'ont rien, hein? on va s'occuper d'eux. Hein? Et François d'Assise est un modèle pour cela qui euh, vit comme eux, hein? alors que lui avait toutes les richesses par sa famille. Donc il va vivre et c'est dans sa tête, <rire> c'est comme le Christ. C'est pas, c'est pas pour le plaisir d'être. Donc il y a toujours, dis pas une justification, mais donc vraiment une profondeur de vie spirituelle. Et Dominique, donc on va lui demander euh, de. Bon, écoutez, il y a plein de gens qui racontent des bêtises. Hein, euh, on peut plus se marier, on peut pas faire ci, on peut pas faire ça, il faut être impur, il faut vraiment se détacher de la société pour montrer qu'on est les meilleurs et notre foi, c'est pas, etc. Alors Dominique va dire stop. Donc lui va essayer de démontrer que, à partir des textes bibliques et de la tradition de l'église, c'est pas ça et donc il va devoir à un certain moment justifier l'action contre les albichois, etc. dans le milieu de la France, donc on va lui reprocher aussi, qu'on a été trop loin, comme d'habitude mais donc Dominique, c'est un homme d'études, si on peut dire, mais euh, qui marchait beaucoup, hein, donc c'était pas celui qui était accroché à un bureau, donc il circulait beaucoup, et dans ceux qui ont suivi, assez rapidement, donc il y a des grands génies y a les théologiens, hein, Albert le Grand, Thomas d'Aquin, enfin, c'est pas n'importe qui. Hein, et alors, chez les, chez les franciscains, le, donc c'est aussi... Euh, donc le, le, les pauvres, etc., la réforme de l'Église, comme euh, Jésus l'avait demandé à François d'Assise, et alors ils ont eu, François d'Assise n'était pas, paraît-il, le plus grand organisateur de la de la terre, mais ceux qui lui ont été élus après lui, donc ont dû aussi euh, faire en sorte que tout tienne debout, et parmi eux, donc il y a des, des immenses théologiens comme Bonaventure, hein, donc, qui étaient euh, préposés général pour parler... Comme aujourd'hui, mais donc euh, qui ont qui ont vraiment, euh, enfin, fait beaucoup. Et dans les sciences de l'époque, c'est remarquable hein, quand on voit euh, ces autres mendiants, Dans les sciences de l'époque, il y avait tout ce qui concerne ce qu'on appelle aujourd'hui les sciences naturelles, la physique, enfin tout ce qui est tout ce qu'on peut faire, enfin comme ça. Mais donc ça, ça avançait vite. Il y a aussi des choses qui venaient du monde arabe, hein, comme nouveauté, en sciences. Et puis, hop, il y avait la théologie et le droit canonique. Hein. Parce que dans une situation compliquée au niveau ecclésial, c'était une des réformes. Hein, un, euh, il fallait aussi bien-être au clair hein, avec tout le monde. Et donc, pour ça, il faut un droit. Hein. Ce n'est pas simplement aller dire des prières à la chapelle. Hein. Et donc, c'est aussi une période où on voit que, au niveau société, le droit avance, hein, dans ce que nous appelons aujourd'hui le droit civil, mais donc le, le droit canonique aussi. Hein.
2: Parce que l'Église, à l'époque, était la seule véritable institution au niveau européen oui. avec euh, que ce soit les bénédictins les cisterciens ou euh, oui, oui. les dominicains les franciscains qui étaient sur l'ensemble de l'europe dans un dans un dans une europe très morcelée par ailleurs d'un oui. point de vue politique c'est bien ça
0: et puis le ces ordres mendiants, c'était l'évangélisation hein, je l'ai dit donc on allait on envoyait des frères loin hein, en afrique du nord et puis euh, beaucoup plus loin encore non hein. c'était période fantastique. Donc, l'émergence des villes, c'est fort intéressant au niveau historique. Hein. Pour le Moyen-Âge, c'est remarquable. Puis, on voit une euh, société communale, hein, donc, avec euh, des gens... Tout le monde ne votait pas, mais donc, il y avait quand même... C'était pas des gens de père en fils, quoi. Hein, donc, c'était autrement. Il y alors des chartes qu'il fallait respecter. Et alors, à un certain moment, bon... Les supérieurs politiques les, les ont essayer de construire ce qu'on appelle aujourd'hui des États, avec un droit de l'État, etc., mais ça prend des siècles. Hein.
2: Avec le pape François, impossible de ne pas parler des jésuites, même si eux non plus ne sont pas, comme les franciscains et les dominicains, ne sont pas des moines. Qui sont les jésuites et quelle est leur vocation
0: bon, C'est une vocation qui est très intéressante. 1500 qu et quelque chose, on est en pleine réforme de l'Église, hein, de tous côtés, euh, il y a des abus de toutes sortes, ben, je ne parle pas des abus sexuels comme maintenant, mais donc des abus de pouvoir et aussi aux financiers. Enfin et puis au niveau théologique, oh, c'est épouvantable, euh, il y a évidemment des gens très brillants qui qui sont remarquables, et en même temps... Au niveau l'organisation de l'Église, les relations avec les, les grands, enfin les grands politiques, donc ça ne va pas très bien. Donc on a plusieurs papes en même temps au XVe siècle, puis un concile dépose trois papes et en hélie un quatrième. Enfin, c'est vraiment euh, très difficile pour euh, devenir chrétien. Finalement, qu'est-ce qui a raison Bon, alors euh, les jésuites, c'est Ignace de Loyola, donc il voit l'état du clergé que bon il n'y a pas de séminaire à l'époque, et qui voit aussi l'état des, des chrétiens et qui dit, euh, bon, il faut changer. Et son intuition, c'est vraiment euh, se poser les questions fondamentales de la vie, hein, de, de son avenir à, à soi, et donc c'est orienté vers le Christ, c'est le discernement. Au fond, qu'est-ce que le Seigneur me demande à moi alors c'est ça, il y a les étendards, et donc il y a d'un côté Dieu, d'un autre côté quelqu'un d'autre, ou le Satan, n'importe, et puis il va faire élaborer donc des exercices spirituels, donc il faut suivre, normalement ça dure un mois, avec un accompagnateur, hein, et donc c'est soi quoi, hein, donc on n'est on pas là pour écouter un bel enseignement d'un théologien hors pair, et puis on en fait ce qu'on veut, on va se promener. Non, c'est un travail sur soi-même, on se découvre, bon, ça doit être une opération, il faut être aidé, parce que, bon, parfois on découvre des choses, qu'on ne se doutait pas. Hein. Et donc, progressivement, alors, on discerne, et on se laisse faire, donc c'est c'est ça qui est, je pense, remarquable, c'est qu'à un certain moment dans la vie chrétienne, on se laisse faire par celui qui vous conduit. Ah, donc le Christ évidemment, hein, dont on devient le disciple, etc. Ignace aura des compagnons, donc des gens qui vivent la même chose que lui dans un milieu entre guillemets universitaire, donc à Paris, et ils vont donc euh, donc ils vivent au milieu des gens, hein, c'est pas une cellule comme ça euh, de fanatiques qui se cachent, mais donc c'est vivent et alors à un certain moment, donc viendra le le fait de faire de construire euh, évidemment c'est une expérience spirituelle forte, vivre une compagnie de Jésus et leur euh, intuition vraiment remarquable, c'est missionnaire, donc partir dans le monde entier, on est à la grande période après 1492, donc on va partout. L'Europe découvre
2: le monde et, découvre, et donc, bon, alors il faut euh, des gens. L'Église découvre aussi le monde loin.
0: Et alors, le, ce qui est remarquable dans cette période de réforme, c'est qu'ils font confiance au pape. Hein. Donc, ils, ils se mettent au service du pape. Donc, il y a un vœu d'obéissance au pape. Hein. Et vous, vous avez parlé,
2: vous venez d'utiliser le mot de réforme, c'est évidemment aussi l'époque de Luther, oui, euh, du oui, protestantisme de... et des oui, oui. Et donc de la contre-réforme et Niazoloya est euh, fidèle euh, ben,
0: au pape. Oui, mais ben enfin bon, à l'époque, il fallait quand même le faire hein, pour savoir que, que, que c'était le pape qui avait raison hein. Enfin donc il faut et puis quand on voit le concile de Trente, comment ça s'est passé, donc il faut. certains un... papes avant c'était les Borgia, les Médicis, bon, c'est cette euh, Oui, ben enfin, bon, bon, c est c est c est ne sont coup... plus comme les papes d'aujourd'hui, ne sont plus comme ça. Non non, mais bon, je veux dire, il fallait quand même le faire. Et donc finalement, il a abouti à Rome. Non, hein, il a vécu dans une Bon, on peut encore aller la visiter, hein, la cellule où il était. Donc c'est vraiment quelqu'un euh, qui a, donc avec les exercices spirituels, donc donné un élan extraordinaire à une nouvelle, entre guillemets, méthode de devenir chrétien et d'évangélisation. Et donc les jésuites, euh, avec le temps, donc au début c'était des missionnaires qui partaient, c'était aussi l'éducation, hein, comme faisaient les moines, après l'Empire romain, donc ici des, nous avions les écoles, où c'était la Renaissance, on retournait donc à l'Antiquité, donc on faisait des humanités, comme on disait, hein? et le, donc en grec, en latin, enfin tout ce qu'il faut, et aussi avec les sciences exactes, donc c'est vraiment remarquable. Et puis avec le temps aussi, tout ce qui était nouveau dans la société, on demandait à des jésuites de s'y intéresser et de voir qu'est-ce que ça venait faire par rapport à l'Évangile, et comment est-ce qu'on pouvait vivre comme chrétien avec ces nouveautés. Donc, les jésuites, en général, sont très ouverts à la nouveauté. Ils sont pas des gens qui disent bah, « c'est encore ça ». Non, pas du tout. Donc, qu'on regarde n'importe quelle discipline sur la planète, hein, je ne parle pas de la Belgique, hein, de la planète, eh bien, toujours des jésuites dans le coup. Hein s'informent, etc. Et on est jésuites qui ont été en Chine, hein, donc ils ont vraiment... Euh, puis François-Xavier qui a été jusqu'au Japon, euh, c'est remarquable. Et qui ont pénétré la Chine grâce à leur connaissance astronomique. Ce oui, sont, sont des gens, vraiment... Leur formation est très longue et c'est... Bon, c'est le discernement de, de, sur soi-même, euh, bon, ça ne se fait pas en 15 jours, et donc c'est tout à fait normal, et dans leur formation, il y a quelque chose de solide au point de vue sciences humaines, philosophie, et puis, à euh, une période où on est au contact d'une réalité, avant c'était surtout l'enseignement, maintenant c'est aussi autre chose, et puis euh, il y a la théologie, et le système, si on peut dire, mais c'est pas un système, le, ce qui est bon, c'est que la, la formation ne se fait jamais tout le temps au même endroit. On vous fait voyager et à un certain moment, on vous fait étudier dans une autre langue. Donc de telle manière qu'on ait une vision de l'Église universelle. Donc c'est ça le, que bon la personnalité du pape joue beaucoup hein, donc, dans ce qu'ils comprennent. Hein, et alors. Euh, Bon, ils ont quand même, avec autant de siècles, subi, subi des avanies. Ils ont été interdits par des papes hein, parce que ils étaient trop impliqués dans des affaires de l'État, disait-on. Comme toujours, quand on veut la mort de quelqu'un, on raconte des choses sur son dos. Mais bon, ils ont tenu le coup, il hein, faut le dire.
2: Hein. Monsieur Kierpini, il nous reste encore de nombreuses questions, mais le temps est déjà écoulé. Je vous proposerai alors, ainsi qu'à vous chers auditeurs, chers auditrices, de reprendre cette conversation euh, la prochaine fois, si vous êtes d'accord Monseigneur.
0: Oui, bah je suis toujours vivant et en fonction.
2: Hein, je... et, et moi aussi,
0: il bah, n'y euh, a pas de
2: raison. La parole à l'évêque, c'est fini pour ce mois-ci. Madame, Monsieur, donc il vous faudra attendre un mois pour nous entendre à nouveau, mais vous pouvez nous réentendre en podcastant l'émission. Merci à vous, merci beaucoup Monseigneur Guiarpini, merci à l'équipe technique pour le montage et à très bientôt.